Continuăm alături de domnul profesor Volkov Claudiu Vasile să aflăm de ce în fiecare an, în ultimul weekend al lunii iulie, mergem la Muntele Mare, la locul numit la Morminte, nu departe de Lupșa. O lecție de istorie ca o poveste, dar o poveste adevărată pe care avem datoria să o cunoaștem, să ne-o însușim și să o dăm mai departe. Așadar, domnule profesor, continuăm să aflăm cum anii 1848-1849 au o mare importanță în viața moților. La Blaj, Avram Iancu remarcase mulțimea aceasta înflăcărată și a exclamat cu bucurie. Uitați-vă pe câmp, românilor, suntem mulți ca cucuruzul brazilor, suntem mulți și tari că Dumnezeu este cu noi. Uniți n-avem de ce ne teme. Iar revenind la discursul și la dialogul cu tatăl său, când venea în vacanțele studențești și remarca durerea cu care se loveau moții din vremea lui Horea și acum se acutizase, spunea cu multă, dure, cu multă compasiune față de aceștia și s-a adresat la său, Tată, nu-i bună rândul la asta, unii să crape de sătui și alții să moră de foame. Trebuie schimbată, la care tatăl său îi spune, schimbați-o numai să puteți. Și atunci vine din biserică de la Vidra de Sus afirmația care fusese precedată de o alta din altă biserică de la Goiești, în apropiere de comuna fostă Vida de Sus, actualmente Avram Iancu, unde s-a lansat cel mai scurt discurs militar din toată istoria omenirii, Gata Nohai, ei, la Vida de Sus fusese corelată de o afirmație rămasă la fel de proverbială și totul Avram Iancu a trebuită, nu cu argumente filozofice și umanitare se pot convinge acei tirani, ci cu lancea ca horea. Deci devenise convins că această descărcare energetică nu se putea face decât prin evoluție și doar prin lupta efectivă. E bine, 1848 a fost o perioadă în care din octombrie s-au putut obține niște succese efemere, dar bine legate, inclusiv eliberarea unor orașe ca Turda ca și Clujul, a Iudu fusese tot atunci, nu mai spun aici în Munția Puseni, Pusese la Cricăul, lângă Iud, fusese o primă bătălie, apoi la Zlan a fost un alea cel în care la un moment dat secuii de acolo arboraseră steaguri tricolore sfidând elementul românesc, care cetele românești s-adunaseră și nu puteau ceta așa ceva și chiar să ajunsese la un dialog în fața bisericii să spusese că hai să facem totuși un pact de compromis iar când se depuseseră armele, s-a tras din biserică ceea ce a stănit mânia românilor și apoi românii au făcut într-adevăr un carnage acolo, 500 de maghiari din Răzlana și în urmărie spre Alba Iulia au fost spulberați, orașul a fost trecut prin foc. Aprobă de treaba aceasta, trebuie scos în evidență că s-a mai ajuns la un moment care a stârnit mânia românilor. N-a fost destulă suferința românească tiranică de-a lungul secolor din ce în ce mai crescândă, dar a mai îngrozit pe românii maghiare și cu crearea unor tribunale marțiane, așa multe tribunale de sânge, care avea un dotare echipe de vânătoare, în fapt o poliție locală care scotocea fiecare casă, fiecare comună și unde, sfidând cumva preceptele și formalitățile protocolare, s-a hotărât să se dea sentință în maxim trei zile și nu orice fel de sentință, ci cea capitală, fără drept de apel, fără niciun fel de compromis. Undeva până la 6.000 de români au căzut victime la aceste atrocități, la aceste barbarii umane, ceea ce a făcut pe români să fie încredințați că nu se poate decât cu același răspuns. De aceea, când s-a spus ca românul să fie ca popor exterminat, gândiți-vă în ce teme se gândea așa zisa libertate, și noi, spre 
mă rog, poate să spune rușine, dar argeți o vorba la gher, cum la gher, adică la război ca la război și trebuie să găsești cumva în apărarea ființei tale naționale că și, cum să spun eu, mijloacele care nu-ți fac cinste trebuie să, în fața cauzei naționale trebuie să fie folosite. Și oricât au, au încercat să fie temperați emoții noștri, atunci când vedeau sub ochilor ce s-a întâmplat de secole și cum părinții, femeile, copiilor au fost bajocoriți, au fost trecuți prin ascunsabii, trebuia să reacționeze, e bine, pârjolirea satelor s-a făcut și dintr-o parte și din cealaltă și la fel vehemența atacurilor a fost una dezlănțuită sălbăticește. E, 1849, deja lucrurile se precipitaseră pentru că austriecii cu care conlucrasărăm și care, cum să spun, ne-au ținut așa doar ca aliat atâta cât le convenea lor, au fost puși în dificultate câtă vreme la conducerea armatei maghiare ajunsese un general renumit de o de poloneză, Iosif Bem, care a suplimentat oștirea, a ajuns undeva la 30.000 de oșteni, semna foarte mult, câtă vreme noi a putut să abia undeva la 15.000 și așa aceștia destul de răsfirați, acolo unde nu se făcuse, făcuse instituirea în munții Apusena, Câmpeșa Brud, organizată, era teritoriul foarte bine barat, dar în zona de câmpie a trebuit ca localnicii să vină ei și să-și instituie capitani, cu acord, bineînțeles, Vramiancu și acelorlalți tribuni și prefecți, și din când în când trebuia să primească ajutor suplimentar de aici, din Apuseni. Atâta doar că în 1849, cum am spus, elementul austriac fiind izgonit la sud de Carpați, cumva nesperat, la Sibiu fusese rănvinș și rău de tot, am fost singuri împotriva tuturor, cum se zice. În această confruntare mai erau două lucruri care le liseau maghiarilor. Era vorba de munții Apuseni și era vorba de albeule, unde, într-adevăr, Alba Carolina, care fusese înființată de împăratul Carol al VI-lea, avea o anumită configurație acolo, o apărare foarte bine întemeiată și cu armament corespunzător, n-aveau cum să, să o cucerească, și-au găsit de cuvință să vină aici în munți. Ca să pătrundă în munți, erau mai multe posibilități, adică arterele erau în număr de trei principale și alte două colaterale. O armată putea să pătrundă dinspre Hălmagiu, din zona Zarandului, către Brad și către Abrud. O alta putea să vină, dacă ar fi putut să învingă la Alba Iulia, dinspre Albrea, spre Zlana și tot așa. Iar o altă cale de acces venea dinspre Gilău, către Băișoara, Iara, Baia de Arieș și ajungea tot spre Câmpia Abrud. Mai era posibilitatea, dar aceea era greu de forțat pentru că era bine barată în zona Huedin-Albac, unde teritoriul fiind așa de muntos Românii au știut să-l volui la maxim și un alt drum vinea dinspre Aiud către Moguș. Și acolo erau românii stăpâni pe situație. E, câtă vreme nu mai aveau decât în față elementul românesc, dar altfel cât se poate de dâr și de înverșunat aici în Apuseni, magarii credeau că, lăsând la urmă felia de tort, o vor savura pe îndelete. Nu a fost chiar așa, pentru că Avram Iancu s-a bazat pe de-o parte pe stăpânirea defileelor unde lagărele, loagărele, lagărele, spunem după aceea, românește erau bine organizate, pe de altă parte era experiența care fusese în câteva luni de zile dobândită prin viitorile reportate unor față unor adversari net superiori. Aproape toate căile de acces fusese practic învăluite de către maghiari. S-a încercat în 1848 o acțiune perversă. Sub masca unei negocieri purtate printr-un deputat român, Ioan Dragoș, 
au atacat perfid, labrud, printr-un maior care a venit în trei atacuri succesive, toate trei spinse de altfel de către moții noștri, să numea Emeric Hotvoni, și în acea perioadă când avea loc negociele și în același timp s-a lansat și atacul acesta injust, au fost surprinși datorită unor naivități, să spunem așa, doi prefecți români, și anume Petru Dobra și Ion Buteanu. Unul a fost ucis în timp ce fusese închis într-o pivniță, acolo reușise cumva să iasă de sub supraveghere, să ajungă la etaj și în timp ce a sărit a fost împușcat, într-un mod de să spun complet nedrept, iar celălalt, mai mult, a fost legat de afetul unui tun și dus de la Brud până în prima fază la Brad și apoi în apropiere de Arad la Iozaș, unde i s-a cerut să se spânzure singur, să-și pună ștreangul la gât, ceea ce a și făcut, dar nu înainte de a spune, avea 22 de ani, 28 de ani și venea din zona Maramureșului, era un om dârz, dar nu înainte de a spune cu mândrie că moartea mea o primesc cu bucurie pentru că a fost compensată de ce două, deja numai două fost atacurile lui Hadvoni, care românii au reușit să le respingă și că răzbunarea va fi în continuare. Punându-și treangul la gât, la un moment dat și-a dat seama că este neant și a încercat cu degetele să-și se elibereze, la care unul dintre capitanii maghiari a tăiat efectiv cu sabia degetele și l-a făcut să fie și mai dureroasă moartea sa. Asta a fost corelată dintre toate momentele acestea, cel care a stănit, să spune, scânteia care declășea de cârjolul, a fost măceul de la Mihalț. La Mihalț, în 2 iunie 1848, s-a produs, practic, incidentul care nu mai putea să fie lăsat fără urmări. Acolo, încă dinainte de 1848, era o zonă centrală, unde cândva fost o biserică, aceea fost demolată și acolo era un loc unde se înstăpânise un nobil, Imre Hoji, dar comitele pe toată zona era baronul Micloș Bonfi. E bine, românii, după adunarea de la Blaj, s-au simțit îndrituiți să revină cu animale pe locul acela de pășunat, așa cum de fapt fuseseră de secole. Au fost somați să părăsească. Nici nu au vrut să audă ceva. Și atunci de la Iuda au fost chemate mai întâi autoritățile, după aceea o companie de secui, treia să treacă peste râul Târnava, românii luaseră produle plutitoare și au trebuit să facă un ocol să ajungă acolo, și când au văzut că românii s-au din satele aparținătoare câteva sute, efectiv a deschis focul. 15 țărani români au fost fără somați împușcați, alți 50 au fost răniți. S-a creat efectiv o timurare completă. În timpul acesta, liderii noștri au la, la Sibiu. Când s-a aflat de acest măcel extrem, Avram Iancu să spune că ar fi lansat o afirmație Mihalțule, Mihalțule, botez de sânge, cu sângele acesta vei plăti dușmanule maghiar. La un moment dat se spune că cei mai în vârstă au încercat să-l timoreze, să spună că de fapt voi tinerii ați venit aici și ați încercat să îi influențați pe mihălțeni să nu mai plătească poruncile de demult. Și atunci Avram Ian, cu un exces de furie a sărit peste trei bănci și ar fi fost gata să-l linșeze pe acel confrate dacă n-ar fi fost temperat de către Simion Bărnuțiu și de către George Barițiu spunându-i că dacă ar face această baie de sânge s-ar înmulți victimele și atunci cumva marcat de prietenii săi ar fi spus Avram Iancu, dacă este așa eu să ascult de dumnele voastre dar să ție minte secui. E, acel incident nefericit de la Mihalț fusese, cum am spus, corelat 
acum de ceea ce se întâmplase la Zlana și ulterior de către ceea ce urma să se întâmple aici în Munții Apuseni. 1849, cum am spus, au fost învăluiți în munții, dar cu toate acestea s-a putut mai ies dinspre Cluj în apoca pătrunde, în condiții în care să făcuse o fuziune de la Turda și de la Cluj și să dorea să se vină spre Câmpeni și din altă direcție, din două motive. Odată că zona aceasta a platoului Muntelui Mare, care este zona de confluență a celor cinci județe, Alba, Cluj, Sibiu, Hunedoara și Bihor, avea o panoramă care putea să vadă întreaga zonă. Pe de altă parte, mulți dintre luptătorii de la Câmpeni și la Brut erau lușeni de nădejde și trebuiau așa ceea temperați și controlați ca să aibă succesul și mai mare. Și s-a venit de către un colonel, pe numele său era de origine bavareză Friedrich Wilhelm Eglofstein, care era secundat de către capitanul Papai Laios și de către baronul Nicolae Jojica, cel ce se remarcase ca fiind foarte feroce în lupta împotriva țăranului din Bihor. În zona Văiarieșului, prefectul care avea misiunea să apere zona, inclusiv până către Iara și respectiv la granița cu, dintre Alba și Cluj la Vidolm, Popa Balin, cum era cunoscut că era preot la Sorginte, în popor sau Tata Moș, și care își stabilise logărul la ocolișul de sus. Acum, luptele aici, în zonă, se poartă din ianuarie și vreau să spun că să vedeți cât de... Mare este sacrificiul românilor. Doi dintre luptătorii din Baia de Arieș, pe numele lor Ioan Nemes și Toma Rancea, luptaseră în decembrie 1948 pe Muntele Mare la Ciucea, către Cluj, și trecuseră pe jos muntele, în zăpada aceea în meții de 2 metri, și veniseră să lupte și în 1849 în aceeași zonă, dar de data aceasta cu altă oaste. Și mai fusese și un capitan din Baia de Arieș, Nicolae Rujdea. Ei... În ianuarie se poartă primele atacuri la Băișoara, acolo încă din 14 ianuarie au încercat maghiarii să intre în zona înaltă, au incendiat șapte case, o astea trimisă de, în întâmpinare de către Simeon Balint a reușit să-i depresureze, ei s-au retras la Iara și în 15 ianuarie, acolo la Iara, a fost în prima fază învinși de către români, dar apoi, sub conducerea celui care coordona Marele Stat Major, capitanul Ianoș Ceni, în condițiile în care românii puțin se retrăseseră, au mai rămas vreo 20 de români, i-au surprins maghiarii seara, la o masă de seară, au fost efectiv învăluiți, trei dintre români au încercat să fugă pe geam, au fost pradă unor, unei ploaie de gloanțe, alți 11 au fost ași de vii. A doua zi, în 16 ianuarie, alți 53 de români au căzut victimă atrocităților, inclusiv femeile și copii uciși, iar femeile care au rămas în viață au fost tunse și îmbrăcate în straia ostrășești. Deci așa au fost răzbunarea. Ulterior, în 17 și 18 ianuarie, au fost alte lupte la Săvădisla, iar apoi în 20 februarie este ocupată comuna Sălciua, românii se retrag mai jos puțin la Brăzești, dar păstrează o tabără în zona Râmețiului, condusă de către prefectul Vasile Fodor și la Ponor de asemenea. Sunt recâștigate luptele la Sălciua, iar spre Poșaga, în zona care noi numim Hurducate, o zonă mișcătoare, acolo sunt atrași 200 de maghiari într-o zonă de povârnici, o zonă destul de abruptă, unde practic sunt captivi cei 200 de maghiari și să și capturează două tunuri. 
apropo de tunuri, nu aveam decât patru tunuri de fontă și două de lemn de cireș cu verici de fier în fața 20 de tunuri în fiecare confruntare pe care baghiari au dus răgi pe Vălareșului. Ei, deja în primăvara lui 1849, situația devenise efectiv sufocantă la limita paroxismului, pentru că după eșecul lui Hodvoni venise colonelul Kemeni Farcaș, care era cunoscut ca unul foarte feroce, dar și acela a fost învins tot la Brud între 6 și 16 iunie 1849. 